0: Boa noite, gente. É, meu nome é Alexandre Mota. Hoje a gente está dando continuidade às atividades do oitavo escape. Né? É, o evento de hoje, no primeiro horário, ele está sendo promovido pela Faculdade de Comunicação e Artes. Né? É, eu vou aqui, na verdade, só estou abrindo, dando as boas noites, a, a boa noite para vocês, né? dentro das atividades do escape. Vou passar para a Marta, que vai receber, convidar as pessoas a entrarem ao palco. Muito obrigado.
1: Boa noite, todo mundo. É, hoje, com muito orgulho, né, eu recebo essas pessoas aqui que vão é, falar um pouco para a gente das suas, das suas lutas, né, da realidade que enfrentam, dos desafios cotidianos, das suas conquistas, é, abordando o tema questões de gênero narrativas de vida e resistência porque a universidade é o lugar do pensamento né, é o lugar onde se desenvolvem reflexões é, e análises sobre todos os assuntos da vida cotidiana sobre política sobre economia sobre cidades, sobre religião, sobre futebol, sobre a vida cotidiana e sobre gênero. E, com certeza, sem temer. É... é... Eu vou citar um nome aqui que, é, infelizmente, não, não pôde estar conosco hoje, mas cujo depoimento será, lida, será lido por uma das integrantes aqui da nossa conversa. Né? É a Bia Azul, que é militante e moradora da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. A Bia esteve à frente de uma roda de conversa sobre mulheres trans e visibilidade trans dentro das diversas atividades artísticas e culturais que a antiga ocupação, agora a Casa de Referência da Mulher Tina Martins, né, desenvolve, buscando sempre a reflexão e a discussão de questões envolvendo o enfrentamento da violência. É, a Bia não pôde estar conosco, mas estará representada aqui também pela... Tatiane Imátia, que é militante do Movimento de Mulheres Olga Benário, de Minas Gerais. Em luta, em luta por uma vida melhor para as brasileiras, igualdade de direitos e socialismo, e integrante da Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, que acolhe mulheres em situação de violência, reivindicando uma verdadeira política de casa-abrigo e assistência a essas mulheres e seus filhos. Vou chamar aqui também Eduardo Salabert. Graduado em Letras pela PUC Minas, é, é idealizador do Transvest, projeto de inclusão social de travestis, Transsexuais e transgêneros, que oferece a essa população cursos gratuitos de pré-NEM, supletivo, inglês, francês, espanhol e italiano. E vou chamar a Tiffany Maria. é modelo, cantora pop e artista plástica, é aluna do projeto Transvesti, integrante da cena artística de Belo Horizonte e apresentadora e colaboradora de vários leilões do projeto artístico itinerante Piolho Nababo. Então, vou passar a palavra né, aos nossos convidados. É, quer começar? Legal.
0: Boa noite, pessoas. É um prazer estar falando aqui na PUC sobre esse assunto que é um tópico importante. É obrigado pelo convite. E primeiro, é complicado falar hoje um dia triste para a democracia, um dia que nós somos, sofremos um nocaute, que é aqui um eufemismo de um golpe, é, e... Esse golpe vai ter desdobramentos nos temas que a gente vai abordar aqui hoje, como feminismo, como transexualidade, transfeminismo, tópicos importantes para o avanço de qualquer sociedade. Então, é, peço, antes desculpa que eu estou um pouco abalado mesmo, né, ainda não caiu a ficha. E é, acho que a gente partilha de, desse mesmo sentimento. Porque que estamos aqui nesse auditório é porque a gente tem interesse por avanços sociais, e se temos interesse por um avanço social, a gente é radicalmente contrário a esse governo que se, golpista que se instaurou. É... Obrigado. Viu? É... Obrigado, obrigado. Mas, mudando de assunto, bom eu sou o é, idealizador do projeto Transvesti, eu não sei se vocês conhecem o Transvesti, é, é um, inicialmente era para ser um pré-vestibular voltado para travestis, transexuais e transgêneros. Era essa a proposta. Eu sou um professor de pré-vestibular, já dou aula em pré-vestibulares há 15 anos e achava minha prática pedagógica muito vazia. É, era uma coisa de dinheiro por dinheiro e quando eu procurei a profissão de ser professor, a última coisa que eu queria Era dinheiro. É, e acabou entrando nesse ciclo. E eu vi que o que eu me propus, que era transformar a sociedade, mudar a forma de pensar, criar novos paradigmas, romper modelos antigos, eu não estava fazendo. Eu era simplesmente um reprodutor de conhecimentos e mantinha o status quo, porque quem estudava comigo tinha, tem uma condição financeira muito boa. Eu sempre trabalhei em pré-vestibulares, escolas particulares da elite. E eu vi que o perfil que eu ajudava a entrar na universidade é o mais do mesmo. Não mudava em nada. Então, era minha prática muito vazia. E aí, diante de crises existenciais, entendendo que cabe ao professor um processo de transformação, é, aí eu pensei sobre como eu poderia tornar minha prática menos vazia. É, comecei a ter, há uns quatro anos, algumas reflexões sobre gêneros. É, há um tempo atrás, há uns quatro anos, eu me assumi publicamente como uma mulher trans. Depois vi que não era isso, foi uma crise que eu tive de gênero, é, mas a partir desse momento eu comecei a estudar mais sobre gêneros, e estudando sobre gêneros eu caí nas estatísticas alarmantes que envolvem a população trans. É, acho que, como aqui a maioria do auditório é de população cisgênera, é, não sei se todos sabem, mas os números são cruéis. 90% estima-se, né, há poucas estatísticas no Brasil, porque isso não é objeto de muitos estudos. Mas as que tem apontam que 90% das travestis é, do Brasil estão na prostituição. Nada contra a prostituição, pelo contrário, uma crítica à putofobia é, que se instaura né, é, na sociedade, que tudo que é ruim é projetado nas prostitutas. Então, nada contra a prostituição... Nada contra as prostitutas, mas é, a prostituição, como forma única, é um problema. E aí, 90% das travestis estão na prostituição. Estima-se também que a expectativa de vida de uma travesti é, no Brasil não supera os 35 anos. Nem o pior país da África tem um número tão alarmante como esse. 35 anos a expectativa de vida de uma travesti. É, na última pesquisa feita pela UFMG, nas mulheres trans de Belo Horizonte, é, verificou-se que 6% das travestis de Belo Horizonte, 6%, saíram de casa, foram expulsas de casa com menos de 10 anos. Então, quando você passar pela, pelo segundo, quando você passar pela força-pena, saiba que 6% das mulheres trans que vocês tá, estão vendo na rua saíram de casa com menos de 10 anos. E isso está diretamente ligado à transexualidade que se manifesta, a, a, a Tiffany tem mais propriedade para dizer isso, é, já desde criança. E tem mais. É, dessa pesquisa da UFMG... Calcula-se que 33% das travestis pretende nunca mais pisar numa escola pela transfobia é, recebida em sala de aula. Quando a gente lida com a população trans, parece tem é, além dessas violências que são alarmantes como e claras como o assassinato de travestis, a expectativa de vida é muito pequena, tem outras violências que são mais silenciosas, mas que se configura como obstáculo e incomoda muita população no que se refere ao acesso à educação. Por exemplo, a, como as universidades não aceitam, os professores não aceitam chamar as mulheres trans e os homens trans pelo nome social e insistem em chamar no nome de registro. Nós temos um aluno no projeto, que é o João, fez até o sexto período de letras na UFMG e não quis mais continuar na UFMG única, e exclusivamente porque os professores insistiam em chamá-lo pelo nome de registro. E isso é uma violência simbólica que só uma pessoa trans sabe a dimensão que é. Para você é muito pouco, mas para a população trans é muito, porque o mínimo é o direito ao nome. E, e até onde eu sei, a PUC, a PUC não enquadra totalmente nessa questão de aceitação do nome social. Parece que socialmente, publicamente manifestou-se que era. Que era defen defendia o nome social, mas há uma burocratização. Porque a, a, a última reunião que eu tive, disseram que a PUC aceita é mais. Buro é burocrático. Não é tão fácil como na UNA, por exemplo. Na UNA é muito mais fácil e os alunos do transveste e as alunas optam por estudar na UNA e não na PUC. Por isso. Então, eu espero que se tenha aceito. Que facilite. Foi a informação que Tomara que eu esteja totalmente errado. Torço de coração. Torço de coração. Mas o que chega a gente é que a une é muito mais fácil o processo. É, então, faço aqui também meu manifesto político em relação a isso. Por exemplo, é, só para ter a dimensão disso, é, um aluno nosso, um coordenador nosso, que é o Cal, ele é constantemente chamado para se apresentar em congressos. Ele não viaja só para não ter que pegar no, no, chegar no galpão da, da Tan ou da Gol e pedirem a identidade de, dele. E tá lá, ele não retificou o nome ainda? E está lá o nome de registro. Quer dizer, você não pega avião, chama, é chamado para um congresso, porque apresentar o, seu, o nome já é traumático. Então, máximo, mesmo que a PUC aceite, o máximo que possa facilitar, melhor é... Sabe? Pra, porque é algo importante. Mas aí tudo isso me fez é, pensar no, no como é que eu poderia mudar as coisas. Aí vem a ideia do transveste. Já tem Belo Horizonte o Transenem. Foi o um projeto precursor. O Transenem começou no final do ano passado. Mas a ideia surgiu ao mesmo tempo do transveste Transenem. A Adriana que, que criou o Transenem a gente, desde a época trocava ideia. Só que o Transenem funciona é, à noite. E eu vi que como muitas, muitas travestis estão na prostituição e trabalham à noite, era melhor oferecer uma proposta na parte da tarde. Aí eu peguei, na época, convidei com uma professora colega minha, nós alugamos uma sala no edifício Maleta e criamos um pré-vestibular exclusivo para travestis. Quando criamos, teve um alarde. Tornamos público a, a notícia. Como eu já dou aula há vários anos em pré-vestibulares, cada sala... Até cada sala tem 150, 200 alunos. Já sou uma, uma figura socialmente conhecida nesse universo de pré-vestibular. E tenho muitos seguidores de Facebook, essas coisas. Aí eu divulguei, muitas pessoas foram ver. E quando descobriram que era, era exclusiva a população trans, vieram várias críticas me chamando. Eu sei que não, não, não compensa dizer essas críticas, mas é bom para ter noção de como que a transfobia e a LGBTfobia está encrustada no dia a dia. É, muitas pessoas me chamando de, que eu estou discriminando, discriminando, estou é, discriminando índios, discriminando mulheres, discriminando. E essas pessoas que essas pessoas que falam isso dá para ver que são bem preocupadas com a causa indígena, bem preocupadas, engajadas com a causa é, das mulheres, etc. Né? E várias críticas. E disseram inclusive que iam chamar a polícia e esfregar a constituição na minha cara pessoas que não sabem nada sobre política afirmativa, não sabem nada sobre lei, e que eram, e tinham sido ex-alunos meus. Sabe? Pessoas que eu ajudei, aí eu olhava no perfil, pessoas que eu ajudei a entrar na medicina, na UFMG, que tiveram, fizeram intercâmbio na Europa e que manifestavam falas como essa, dizendo que ia chamar a polícia para mim e que faria o máximo para evitar que esse projeto funcionasse, porque é um projeto que está segregando a sociedade. Pelo contrário, quem segrega são as, os colégios, são as faculdades, com estruturas que eu já falei que, que impossibilitam em relação ao nome social, e também com as piadas, com os olhares e outras coisas que só a Tiffany é capaz de falar que ela sofre no dia a dia. Então, quem segrega é a sociedade. É a sociedade que deixa para as travestis só a esquina para manifestar a travestilidade dela. Porque Pergunto aqui, pode ter um ou outro, mas é exceção. Quem aqui já teve aula com uma travesti em ambientes formais? Quem aqui já foi atendida por uma médica travesti? Quem aqui já foi atendida por um homem trans? Quem aqui convive no seu dia a dia com uma pessoa trans? Interrogação. Então, quem segrega é a sociedade. O mínimo que eu podia fazer é criar um espaço. E esse espaço é um espaço para empoderamento. A população trans não paga nada para estar lá. É, basta a autoafirmação como trans não precisa ter feito a transição, até porque essa questão de transição é uma questão muito polêmica, a questão que rege a sociedade é a psique, e a psique que tem que ser avaliada, fenótipo não avalia nada, é a psique. E aí se a pessoa, na sua psique, se entende como mulher, se entende como homem, se entende como não binário, se entende como gênero fluido, ou qualquer gênero que esteja em transição, é bem-vinda no projeto. E, e aí criamos uma pedagogia diferente uma pedagogia para empoderamento. Porque quando as meninas chegam, os homens chegam, é, a primeira coisa, isso parece bobo, é mostrar para essas pessoas que elas são pessoas. Primeira coisa, vocês são pessoas. Isso, a gente não sabe disso, porque nós temos os nossos privilégios. Né? Eu mesmo, igual falei, quando há quatro anos atrás me assumi como uma mulher trans, e me achava uma mulher trans depois vi que não era, eu me assumi, mas colocava minha saia somente em ambientes sociais, assim, quando estava o pessoal das ciências sociais. Quero ver colocar a saia no dia a dia. Sabe? Os meus privilégios eu não deixei de lado. É muito fácil falar que é trans, mas é trans só na universidade, é trans com a galera alternativa. Quero ver ser trans no dia a dia, quando você vai na padaria. Quero ver ser trans na sua família, ali está com seu pai e sua mãe, e você colocar uma saia lá. A isso que vai mostrar, né? E aí, só a, a Tiffany está desde nova. Ela vai falar isso daqui a pouco. Bom, aí essas pessoas são bem-vindas bem -vindas ao projeto. O projeto não tem nenhum apoio do governo, não tinha. Mas agora o governo está pagando o nosso lanche é, e ofereceu também a Casa de Direitos Humanos para a gente ter aula. Então nós estamos com duas sedes: uma sede no edifício Maleta e uma sede na Casa de Direitos Humanos. Mas na Casa de Direitos Humanos, as meninas foram vítimas também de transfobia. Na Casa de Direitos Humanos. né já tem dois relatos. E é, fechamos, fechamos, semana passada, uma parceria com o Banco BDMG, que foi muito bem-vinda. É, a gente estava tirando o nosso bolso, nós professores tirávamos do nosso bolso. Mesmo fechando a parceria com o Banco, o Banco não estava alimentando todo o projeto. O Banco vai pagar a passagem das meninas, deu, nos deu um data show, e vai nos dar 600 reais por mês. Ajuda. Mas a gente tem um gasto mensal em torno de 3 mil reais no projeto. No início, não querendo me, me gabar, eu não quero ser protagonista de nada, até porque já fui muito protagonista em sala de aula, se eu quisesse lá eu seria, porque lá eu tenho aula para 200 alunos, são mais de 20 turmas, e não é isso que eu quero, porque isso é muito vazio, muito fútil. Mas no início eu tirava do meu bolso. Mensalmente R$ 2.500 por mês. Até hoje estou tirando, o banco, o banco vai dar agora, a partir de mês que vem, a ajuda. Então fica o pedido também no Brasil, não é, não é do brasileiro, não é da cultura brasileira a doação. Como também não é da política, não é do brasileiro a transparência. Então, o nosso projeto quer se tornar cada vez mais transparente. Mas também pedimos que vocês doem cada vez mais. Doem para projetos, projetos doem. Essa política de doação é muito importante. É, essas, essas economias solidárias ajudam demais. E muita gente nos ajudou. Sou eternamente grato, as meninas também são, os homens também são do projeto. É, e a gente tem curso de pré-vestibular, pré-enem, supletivo. Curso de inglês, francês, espanhol. Curso de fotografia, é, atendimento psicológico, tudo trabalho voluntário. E aí vem uma crítica também à academia. É, muita gente da academia nos procura para fazer pesquisa. Eu entendo que é importante o processo, o estudo. Mas o estudo pelo estudo fica vazio. É, ele é importante numa realidade utópica que não a brasileira. É, é importante numa realidade em que 90% das travestis estão na prostituição. Em que cada 26 horas, 26 horas, uma travesti é assassinada no Brasil. Então, é preciso ser mais efetivo. E para ser mais efetivo, é fundamental que você, a, a gente chegue com uma proposta de pesquisa, mas também com uma doação, vou doar um lanche, vou doar, vou pagar, vou é, adotar uma aluna com a passagem. Então a gente não está aceitando mais nenhuma, nenhuma pessoa da academia que vai nos pes fazer pesquisa. Porque tratava as meninas como, como um rato de laboratório, com pesquisas transfóbicas, ou perguntas transfóbicas, perguntas inconvenientes, bem inconvenientes, mesmo. a pessoa nem pesquisa antes, sabe? E aí trata como se fosse um rato de laboratório, faz um monte de pergunta e depois some e nunca mais volta. E aí conseguiu o TCC, conseguiu o mestrado, conseguiu o doutorado. E nós estamos lá todo mês pagando dois mil reais. Você pode chegar lá com 10 reais de ajuda. Pode chegar lá com compartilhamento. Faz uma vaquinha na faculdade da sala. Fazer uma vaquinha e pegar um papel. Fala assim, galera, vai passar um papel aqui, um saquinho. Cada um põe 50 centavos aí, ou quiser pouco. E chega e doa. Poxa, isso já ajuda demais. É uma semana a menos para a gente de gasto. No começo a gente até pagava os lanches. Que não sei se eu me alonguei muito, mas primeiro, então, mas agradeço por estar aqui para querer ouvir. Essa, fico feliz demais, o auditório está cheio assim. Feliz demais para a PUC ter nos convidado e ter mostrado esse interesse sobre esse tema. É, quem quiser ajudar o Transvest, tem a nossa página no Facebook, nos mande mensagem. Pode conhecer o projeto desde que chegue também com a ajudas práticas. Por exemplo, Dudu, eu estou com um curso aqui de, é, de, um curso de pintura. Bora fazer? Pode chegar. É horizontal o projeto. Dudu, eu estou com um curso aqui de rodado de alemão. Pode chegar aqui? Pode. É só chegar com o projeto pronto. Vai ser bem-vinda. É, a professora Vera nos procurou no começo. Muito obrigado. A gente não pôde casar, ou, ou casar O casar a agenda. É professora da casa. Quase fui aluno dela. e Foi uma pena não ter sido. Mas obrigado. Foi uma das pessoas que nos procurou. Viu? E Acho que é isso. É, do, então, os, os três últimos recados são, primeiro, é, chegue com, vamos fomentar cada vez mais essa ideia da, do trabalho voluntário, junto com doações. Se cada um doar 10, é porque as pessoas pensam que doação é doar 100 reais, 50 reais. Nossa página tem 5 mil curtidas. Se cada um doasse um real, nós teríamos 5 mil reais. Com 5 mil reais... A gente paga o aluguel do ano todo, paga parte da passagem, paga parte do lanche. Um real. Isso é importante. É, não precisa doar dez reais, um real. E, é, acho que esse é um recado. E toda vez que a gente olhar para uma, uma pessoa trans, é, a gente, ao mesmo tempo que eu busco diariamente lutar contra o meu machismo, lutar contra o meu racismo, lutar contra a minha LGBTfobia, peço que cada um faça isso. E isso começa, sobretudo, com os olhares. Eu me policio diariamente contra meus olhares. Meus olhares violentos em relação às mulheres e meu olhar violento em relação às pessoas trans. Então, se cada um levar essa reflexão e buscar diariamente lutar contra essa violência, que é silenciosa, mas as meninas e os homens trans sabem diariamente como é, vai ser bem-vindo. Muito obrigado, viu?
2: Oi, boa noite. Meu nome é Tiffany. Eu sempre fico meio sem graça para começar a falar qualquer coisa sobre a minha vida, assim, para muita gente, porque foram poucas as experiências, experiências. Mas meu nome é Tiffany, eu sou transexual. E desde criança tipo, eu já sentia, já sentia uma enorme vontade de, de me expor, assim, em questão de... Quando eu estudava, eu já queria ser igual às minhas amigas na escola, usar roupa feminina e tal. Esse processo foi muito difícil para mim, que, porque a família, a família geralmente não entende. Tipo assim, se nasceu um menino, você tem que ser menino é muito difícil na escola na minha vida inteira foi meio complicado, assim, expor o meu lado transexual, o meu lado feminina, meu lado mulher e foi aos poucos eu lembro que, tipo, eu tinha uns oito anos, minha amiga chegou com uma franja assim, aí eu achei muito legal o cabelo dela, e minha mãe tinha feito promessa, não sei o que que era para santa e tal aquelas coisas de gente católica de deixar o cabelo crescer e tal eu tinha o um cabelo Chanel Aí eu queria franja. Aí eu peguei e cortei o cabelo, igual da, da minha amiga. Minha mãe ficou brava até por causa do cabelo. Mas eu já me sentia diferente. Já sentia que, aquela, eu que... E a minha amiga andava toda com roupa rosa e tal. E eu queria bota vermelha, mochila vermelha. Tudo... Queria vermelho também. E, assim, a questão que a gente vive nessa questão de ser transexual no Brasil uma, é muito estranha, porque é, as pessoas não sabem lidar com esse fato. Vocês veem muito travesti se prostituindo, mas ninguém sabe onde que ela mora, não sabe o nome, nunca conversou, porque tem medo. Ah, porque travesti transexual ba bate, agride, vai tirar uma navalha da boca e vai te cortar uma faca. Eu, eu cresci com essa história, então, pra mim, era difícil conviver e conhecer as pessoas, porque eu tinha medo de me aproximar. E aí, eu lembro que eu entrei pra. entrei na adolescência, e eu já sabia, tipo, eu sempre morei na casa de tios. Aí, minha mãe ficou louca na época que eu cortei minha franja, mas aí passou. Aí, mais pra frente, o que aconteceu? Eu entrei no, no colégio interno, que a minha mãe me obrigou, tipo, porque ela trabalhava, não tinha como cuidar de mim, eu ia pra casa só no final de semana. Aí já era adolescência. Aí eu já via os meninos, achava os meninos bonitos e tal. E eu já, já consegui identificar mesmo que eu gostava de menino. Aí eu fiquei lá, não durou muito tempo, porque, tipo, eu queria ficar em casa, não queria ficar presa lá. Arrumei um jeito de ser expulsa de lá. E eu fiquei um tempo. Eu fiquei um tempo presa em casa, porque eu. Eu, eu fui para um colégio. Um colégio perto da minha casa, porque esse colégio, se, se, se você fizesse algumas infrações, você era expulsa. Porque no final de semana você tinha que fazer as tarefas e tal. Aí eu cumpri. Ah, tá, fez, fez três infrações, foi expulsa. Aí foi o que eu fiz para me sair de lá, para me ganhar liberdade. Mas foi pior, porque minha mãe mudou de, um, de uma casa para outra, porque meu irmão morreu envolvido com tráfico de drogas na época, meu irmão era acima de mim. Aí minha mãe alugou um, alugou um apartamento perto da casa de, da minha irmã, achando assim que teria o controle de, de ficar cuidando de mim, mas não teve também. Aí eu chegava na escola, já era oprimida, eu andava toda de preto porque eu não queria... Era a forma que eu me sentia de mostrar toda a dor, de eu, não poder, de eu poder não me assumir da forma que eu realmente queria me expor para a sociedade. Aí os meninos queriam me agredir porque eu já sentia já sentia uma certa, um certo preconceito pelas por, por, por pessoas verem que eu era diferente, mas eu não me abri porque eu não tinha ninguém com o que abrir. Fiquei um tempo de síndrome, com síndrome do, do pânico, que a minha mãe conseguiu comprar uma casa e, e a gente mudou para lá, mas eu não, não saía de casa porque eu não tinha com quem conversar. A minha mãe não sabia lidar com o problema, com a situação. Quer dizer, é, é, para mim era um problema porque nem eu sabia o que, que eu estava passando no momento, como é que eu ia expor para as pessoas. E os meninos queriam me agredir, e, e, e me esperavam na porta da escola por causa disso. E depois, é, isso foi um período dos 13 anos, aos 14, que eu fiquei tipo uns, um, um ano e meio, mais ou menos. Não, é, nos 13 anos eu já, já ia para a escola e não entrava. Ou eu virava a rua... Pra minha mãe achar que eu tinha ido pra aula, mas eu não tinha ido. Eu já não ia, eu fiquei esse tempo. Aí, assim que nós mudamos pra casa que a minha mãe comprou, aí eu fiquei um, um tempo presa. Eu, se eu saía pra rua, às vezes eu não conseguia voltar sozinho, Porque eu, eu tinha pânico, eu tinha fobia de pessoas. Até que, tipo, ah, eu vi falar sobre, sobre gays e trans. E conheci um amigo gay que dava até uma oficina de de cursos, assim, para esses negócios, tipo, fica vivo esses projetos sociais. E uma amiga minha resolveu. Falou assim, ah que, que era a primeira pessoa que eu conversei na rua. Ah, vamos fazer tal curso, é grátis. E eu já não estudava mesmo, porque minha mãe minha mãe sabia que eu não ia para a escola, mas tipo, ela tentava me matricular. Mas eu já sabia que eu ia ter o mesmo preconceito, que eu ia sofrer a mesma coisa que eu tinha sofrido na primeira, na, na primeira escola. Aí eu comecei a fazer esse curso, conheci esse amigo meu gay, que me apresentou as, as minhas amigas, uma amiga travesti, que falou comigo, olha, você quer ser travesti mesmo? Você quer se hormonizar? Eu contei para minha família. Contei para minha irmã, minha irmã pirou. Começou a tomar calmante. Ai, mas você tem certeza que você não pode ser discreta? Você tem que, você tem que ter peito, você tem que ter isso. Eu falo assim, mas é uma, é uma condição minha. Eu me sinto como mulher, eu não quero ficar aprisionada num corpo e falar que eu sou gay simplesmente... Andar com roupa masculina para me ser aceita na sociedade. Não é bem assim que funciona. Aí, eu comecei a andar com essa minha amiga. Ela falou, olha, você vai ter que se harmonizar Você vai ter que ir para a rua, fazer programa. Você quer comprar uma, uma roupa bonita? Você quer ter um cabelo comprido? Você quer colocar um mega ré? Você vai ter que fazer tudo isso. Para mim, isso não existia. De fato, não existia. Porque eu acreditava que as meninas, por causa de toda essa, essa questão histórica que as mulheres... Ai, vai aparecer um príncipe encantado, vai te dar flores. Eu acreditava dessa mesma forma. Entendeu? Não é hipocrisia da minha parte falar isso, porque eu tinha esse pensamento, que o amor, para mim, seria igual de todas as mulheres da novela. E, para mim, ter que ter a primeira relação sexual com o homem, por dinheiro, foi uma coisa muito difícil. Até hoje é muito difícil fazer programa, porque eu não tenho um emprego para falar com vocês que eu, eu trabalho... Eu trabalhei uma vez com, é, com telemarketing, e, mas não, não era aquela coisa. Eu tinha que colocar a roupa que eu não tinha, não, não era eu. Eu não, não podia me portar como uma transexual, entendeu? E hoje em dia, para se ter um emprego, é, exige uma qualificação e exige que você seja dez vezes melhor do que seus concorrentes, porque senão, no, no estado de transexual, é, muito, é impossível você tem um emprego. Tipo, de 80% são muito raras as exceções. Entendeu? Então, a gente tem lutado cada dia, que nem apareceu o Projeto Transeste na minha vida, foi um divisor de águas, o Dudu é maravilhoso, porque, tipo, ninguém está preocupado com uma trans, ninguém está nem aí. Ninguém quer saber, tipo, no ônibus, ah, onde você mora, alguma coisa. As pessoas trans são pessoas excluídas, sim. Da sociedade, a gente não tem direito a um amor. Entendeu? Porque os homens se aproximam da gente pra, pra abusar da gente, tipo, tanto sexualmente quanto moralmente. Ninguém quer, tipo, tratar a gente como, ah, quer falar, eu vou, vou, aceitar, eu vou namorar com você, te pedir em namoro, tudo tem que ser escondido. É, por causa da sociedade. Ah, que a minha família é assim. A minha família nunca vai aceitar eu como uma transexual. Entendeu? Até o direito de amar para a gente foi retirado. Então, é absurdo. E eu agradeço ao Dudu pelo projeto Transvest, que tem sido... Um, é, é um divisor de águas na minha vida, porque lá eu estou tendo a chance de recomeçar. Porque todos os outros cursos que eu tentei fazer, eu sempre era barrada. Ah, tipo assim... Chegava na hora da chamada, ai, Fulano. Ai, Fulano. Ai, Fulano. E caso de, de quando eu fui me matricular, eu falava: olha, você poderia me chamar de Tiffany? O meu nome é Tiffany. É só o que eu quero que me chama de Tiffany. Aí, uma vez, a segunda vez, a terceira vez, é oi, aqui, você viu que eu falei que era Tiffany? Então, tipo, tipo assim, chega a ser um constr é, é muito constrangedor. Você está numa imagem feminina, você se, você se impõe como mulher e as pessoas te tratarem da forma que elas querem. É ele no supermercado, é ele no, no, no hospital. Às vezes fica sendo num posto público. Às vezes é, é uma coisa que acaba sendo voluntária. Eles fazem para te atacar, para te atingir. Ah, nossa! E grita na maior altura. Tipo, ai, ah, seu nome é esse? É esse mesmo? Aí olha olho para sua cara, aí tipo... É meio complicado, eu já tive vários problemas. O último é porque eu estou tentando retificar o nome. Aí meu processo até hoje tá lá na Defensoria Pública. Já tem uns dois anos, mais ou menos. Mas eu já levei todos os papéis. Estou esperando é, agora só a audiência, para ver se acontece tudo direitinho, se dá certo. Em nome de Jesus, para me ter meu nome, a minha identidade do jeito que eu quero. Aí eu fui no psil porque eu tinha perdido a... A identidade, cheguei lá. Aí o moço olhou na minha cara e falou assim, ah, seu nome é esse mesmo? Para quem que é essa identidade? Tipo assim, eu falei, moço, sou eu. Ah, não, mas aqui tá um nome masculino. Eu falei assim, ah, não é possível, né? Aí consegui fazer a identidade, estou esperando. Mas aí o Projeto Transvest é um projeto bem bacana, porque ele sabe abordar os temas sem jogar, ficar lembrando, tocando na tecla desse preconceito que a gente vive nas escolas, todos os dias, tanto as mulheres trans quanto os homens trans, que é essa questão de você te chamar pelo nome de registro e de ter piadas com o seu nome, ou de ter matérias, ou de ter outras pessoas que vão te olhar de cima e embaixo e falar, nossa, outra veca, ah, não sei o quê. Que é muito difícil você estar tá numa escola, as pessoas. Não sei se elas fazem de propósito ou, ou não conhecem mesmo, ou não procura entender, porque olha, a gente tá em do, é, 2016. Poxa, gente, quem não conhece travesti? Quem não conhece transexual? Aí você vai tentar explicar que, que órgão sexual não tem nada a ver com ser mulher ou não, não ser. E você tem que explicar tudo. Aí as pessoas ficam te vendo pelo sexo que você tem. Ou que elas imaginam que você tenha. Então, é muito complicado você ficar julgando as pessoas. Julgando as pessoas porque ela, pelo que elas são, pelo, que, pelo desejo delas. É absurdo isso, você ficar colocando rótulos. Aonde a gente vai chegar com rótulos? Nós somos pessoas normais, precisamos de respeito, como qualquer uma outra pessoa. Aí não tem que ficar perguntando. Ai, ai mas você... Ah, você é homem porque você nasceu com um órgão sexual masculino? O órgão sexual não define ninguém. É absurdo. Aí o projeto do transverse todos os professores são muito legais. Não fica parecendo aquela coisa chata de, de escola tradicional, que, ai, que as pessoas ficam te olhando, te encarando. Aí nós fazemos aulas de línguas, tem várias oficinas. E o nosso projeto mesmo é expandir o trabalho e levar mais meninas e tirar as meninas desse campo de, de vulnerabilidade que é estar tá na rua se prostituindo e tentar é, arrumar um emprego formal, fazer com que elas vendem os próprios trabalhos, que elas venderem os artesanatos, as coisas que elas aprendem no curso. É muito bom, eu estou muito satisfeito porque é uma oportunidade que eu nunca, nunca imaginei ter na minha vida, que eu já até quis fazer outros supletivos, eu entrava eu entrava numa semana saía na outra. Eu parava de ir ou eu eliminava uma prova, porque os professores não sabem lidar, tem muitos que não sabem lidar, tem outros que fazem de propósito, machismo, preconceito mesmo. Então, nós, travestis e transexuais, sofremos muito na pele. E quem quiser ajudar, seja com o professor, seja fazendo qualquer coisa, trabalho voluntário... É só curtir a página, nós vamos aceitar de braços abertos. E muita gente de faculdade, que tem curso superior, vai lá para fazer trabalhos e tal, mas tipo, todo mundo sabe sobre travesti, assim, ah, pelo que leu, mas ninguém sabe te conhecer. Ninguém sabe de saber se está bem, se tem uma necessidade, se está passando por alguma coisa. E assim, vamos ser mais. Vamos ser mais menos tolerantes quanto as pessoas trans. Porque, tipo assim, as pessoas criticam muita gente e ninguém sabe, pelo passado de tortura, que a gente vive até hoje, desde se prostituir, que a gente é agredida por homens, a gente, nós somos assaltadas, nós, eu já passei por várias coisas de agressão, de viver em, lugar, em lugares sem a minha família para estar tá me ajudando, e no que eu tinha que trabalhar para me sustentar o lugar onde eu vivia e me manter. Já passei por cada situação de agressão física. Então, antes de você olhar uma pessoa e procurar julgar, tenta tipo, ajudar ela. Tenta saber da história dela, porque julgamentos não fazem ninguém. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui. Acho que eu fui até mais além, né? Mas, obrigada.
0: Só um detalhezinho. Obrigado, viu, tio? É, essa questão do nome, é, o, o, o recado que eu ia dar também, que eu acho importante, um, é, entre, entre alunos, a gente fala alunes, né? que é a, entre alunos, nós, porque a militância, a, a, a transgressão, subversão, revolução, passa também pela, pela língua. Né? E aí, é, alunes, eles não é unânime em relação à retificação de nome, nós temos um aluno que é um homem trans, por exemplo, que ele não quer retificar o nome dele. E não quer retificar porque retificar, pressupõe, é assinar o, né, o, o, é, o, o protocolo de que você é um doente mental. Porque a, a transexualidade no Brasil a, ainda é tratada como uma, uma patologia, tem CID Código Internacional de Doença. Então é importante também, na academia, fomentar esse debate sobre essa patologização da, da transexualidade, lembrando que a homossexualidade também foi patologizada por muito tempo, se eu não me engano só em 1990 saiu da OMS e a gente tem essa mania de patologizar as diferenças e para retificar o nome tem que ficar no mínimo dois anos em terapia né? é, e, e, e todo o aparato médico, para o médico dizer se você é pode ou não mudar seu nome. Então, alguns alu alunos, não são a favor, para justamente não apoiar essa política de que é um doente mental. Então, na academia, eu acho que é um espaço importante para discutir essa questão e despatologizar, como despatologizaram a homossexualidade. Está rolando,
3: tá rolando interferência aqui, não sou eu não, hein? Então, boa noite, é, muito contemplada com a fala de vocês, são maravilhosos, inclusive. É, quando a gente fala de movimento social, é uma coisa muito séria, que a gente vê as coisas repetindo, independente do movimento que você está. É sempre o mesmo problema, a gente sempre é um caso a ser estudado, mas nunca é de ter contato, nunca é de crescer junto, nunca é de contribuição, é sempre de exploração mesmo, né? É bizarro. Então, eu sou a Tatiane, primeiramente, né, decepcionada aí com o com impeachment, estou super nervosa, não gosto de falar em público, mas eu queria agradecer o convite por estar aqui. Antes de fazer a minha fala, eu quero ler uma carta que a Bias Azul mandou aqui para a Marta. Ela não pôde vir, porque ela trabalha, né? Ela, com muita luta, conseguiu conquistar um trabalho, trabalho formal, é uma mulher emancipada, e independente, uma mulher trans. E ela mandou uma carta para falar sobre a situação dela, já que ela não pôde estar aqui. Então, vocês me desculpem se eu gaguejar muito, que eu estou muito nervosa. A vida de uma travesti transexual não é fácil, porque somos vistas só pela noite, na beira das pistas, ou dentro de um salão de beleza, e para o resto do mundo somos invisíveis. Uma grande parte da sociedade usa isso como desculpa das violências e dizem que não foi preconceito, só nunca tinha visto falar tinham visto uma, tra uma travesti transexual. Todos os dias recebo denúncias de pessoas trans que sofreram alguns tipos de violência. Eu sou uma travesti negra e pobre e com isso todos os dias que acordo já estou pronta para uma batalha, a de enfrentar a sociedade e mostrar para todos que existimos e somos capazes de trabalhar, estudar, conquistar nossos espaços. Nascida no Rio de Janeiro, fui estuprada pelo meu padrasto. Quando criança, pelo fato que. Quando nasce. É, desculpa. Pelo meu padrasto, quando criança, pelo fato que eu não queria ser um menino. Ele dizia que aquilo poderia me corrigir. Aos 18 anos, fui estuprada quando saía do trabalho e ignorada pela justiça, porque além de travesti, eu estava de roupas curtas. Entrei em transtorno psicológico. Abandonei tudo o que eu tinha construído, porque já não aguentava mais viver. Em todos os lugares eu era julgada, agredida e violentada. E depois de várias tentativas de suicídio, fui morar nas ruas de Belo Horizonte. E lá permaneci por três meses. Caí nas drogas e na depressão. Mas com a determinação que tenho, sair das ruas. Hoje sou artista plástico, modelo e militante. Essa é a realidade de muitas travestis transexuais. Somos agredidas, violentadas e muitos pensam que é uma vida de luxo e glamour. O silicone para a máquina colocado no corpo é por não conseguir emprego e muitas vão para a prostituição, onde ganha mais quem é mais siliconado. Poucas conseguem ter a sorte que eu tive de conseguir entrar no mercado de trabalho. Muitas já nem acreditam mais que são capazes de tanta violência que acontece. Precisamos de um novo modo de educação para que se acabe com a violência de um ensino que não confunda gênero com genital e conscientizar a sociedade de que não precisamos de um órgão genital para sermos homens ou mulheres. Daí, então, as violências acabarão. Quando for comum ver uma pessoa travesti, transexual, médica, dentistas, caixa de mercado, enfim, precisamos de uma sociedade que se coloque no lugar do outro e respeite o próximo. Beatriz Azul É, então, eu fui convidada para falar sobre a Tina, né? e é difícil falar só sobre a Tina depois de ouvir essas falas que vocês fizeram aqui. Aí eu vou tentar entrar um pouco no assunto da Tina, vou falar sobre, e aí a gente vê o que a gente faz no decorrer do rolê. Então, eu sou do Movimento de Mulheres do é um movimento classista, a gente faz luta diretamente para mulheres trabalhadoras, mulheres periféricas, a gente tem um trabalho direto com ocupações urbanas, a gente vai nas periferias, a gente tem um olhar muito voltado para a mulher que cumpre duas jornadas, três jornadas de trabalho. É a mulher que trabalha dentro de casa, a mulher que trabalha fora de casa, e muitas vezes elas são militantes. Porque mesmo sem a gente se assumir feminista, muitas vezes nós somos sem saber que somos. Mesmo se a gente falar que, que é do movimento por moradia, a gente trabalha todo dia para conquistar a nossa casa própria. Então, isso tudo se inclui na militância, porque hoje, na hora que eu estava ouvindo, eu falei, ai, ah, estou nervosa, estou indo para um debate. Aí o cara falou, ah, política? Eu falei, é, política, porque a gente fala de política da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, né? Tudo na vida da gente é política. É, o Olga, a gente tem, a gente está colando, porque senão eu esqueci tudo. O Olga, a gente tem algumas pautas, que são as nossas pautas principais, né? Já que a gente está falando de mulher trabalhadora, a gente precisa falar de creche, a gente precisa falar de delegacia, a gente precisa falar de casa-abrigo. E pra, quando a gente tem uma creche, a gente sabe que a mulher pode sair para trabalhar, conquistar a emancipação financeira dela, porque ela tem a segurança de ter um lugar para deixar os filhos dela e, e saber que eles estão bem e que ela pode estudar, ela pode trabalhar, ela pode conquistar o espaço dela. E nós, mulheres, a maternidade é uma coisa que é imposta para gente, né? Então, mulher que não quer ser mãe tem algum problema. Então, a creche está sempre relacionada. Não tem como falar de mulher e não falar de creche. E aí, a gente tem um trabalho lá na ocupação de Ana Silva, que, que a creche, a Carminha, é uma creche idealizada pelo Movimento aldobenário juntamente com o MLB, que é um Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. É um, é um movimento que faz ocupação urbana. Então, em todas as ocupações de terreno que estão abandonados, que não cumprem função social, normalmente a gente está lá ajudando as pessoas a construírem casa, organizar o espaço para conquistarem a casa própria, já que a moradia é um direito de todos, mas, mesmo assim, na sociedade que a gente vive, isso é mais um privilégio. né? Quem tem dinheiro tem casa, quem não tem, se foda. Desculpa o palavrão, foi mal. Esqueci. É, e aí, é assim, é uma é igual o Du falou, muitas pessoas vão na creche, querem saber como é que é uma creche é, auto-organizada. Né? Nós temos as mulheres do algo que que ficam lá cuidando de 25 crianças sem nenhuma ajuda do Estado, sem nenhuma ajuda do governo. Aí elas cuidam de 25 crianças de 0 a 4 anos, são quatro mulheres que abriram mão da vida delas assim, né, para poder cuidar dos filhos de outras mulheres, para que essas outras consigam sair para trabalhar e conquistarem aí as coisas na vida. E a gente sobrevive com, a, com doações também. Amadrinhamento, apadrinhamento, é, vai, vão professores lá para ajudar na questão da, da educação das crianças, não sei quê, é muito legal. Aí, quando a gente fala de, da luta pela delegacia, quando a gente é, tem a Lei Maria da Penha, todo mundo sabe, e lá na Lei Maria da Penha tem alguns dispositivos, né? um deles é falar sobre a delegacia da mulher. Quando a gente fala de delegacia da mulher, a gente está falando de delegacia da mulher, para a mulher, com atendimento humanizado, 24 horas, porque a mulher não sofre violência em horário comercial só. Mulher, normalmente, inclusive, ela sofre violência depois do horário comercial. Porque o marido chega em casa, muito da vida, porque o trabalho foi um inferno, porque o sistema capitalismo, capitalista explora mesmo as pessoas, chega revoltado, o que, que ele faz? A mulher, na cabeça dele, é propriedade privada, ele vai descontar na propriedade dele. E isso é um ciclo vicioso que se repete. E se a gente tem delegacia 24 horas com atendimento especializado e organizado, as mulheres não precisam passar novamente por uma violência. Porque ser questionado na delegacia se você realmente quer denunciar porque o seu agressor ele pode ser preso ou pode acontecer alguma coisa, é muito complicado. E falar sobre casa-abrigo, porque muitas mulheres deixam de denunciar ou porque elas sabem que vão ter que passar por um processo burocrático dentro das delegacias, ou então porque elas vão denunciar e vão ter que voltar para casa e vão apanhar de novo, porque quem é você para ir falar mal de mim numa delegacia e me denunciar? Né? Você é a minha propriedade, você não pode fazer isso. Então, se você tem uma casa-abrigo para proteger e para dar um lugar para acolher essas mulheres, elas vão ter a segurança que elas podem sair da casa delas, depois de fazer a denúncia, e ir para um lugar seguro e ficarem de boa. Apesar de que não tem como ficar de boa depois de passar por isso tudo. E, e aí, assim, dessas pautas, chegou a gente vem lutando todos os dias, aí chegou o 8 de março. No dia 8 de março, é, a gente queria fazer um ato político para poder falar sobre as mulheres, porque o 8 de março é o dia de luta da mulher. A gente queria falar sobre a Dilma, queria, a gente queria falar do Fica Dilma, a gente queria falar de várias outras coisas, a gente queria falar da mulher na cultura, a gente queria falar sobre a situação da que mulher, queria. Mas a gente queria principalmente falar de coisas que matam as mulheres. A violência mata a mulher, a mulher é estuprada. Se a gente for falar de estatísticas, vocês vão ver que é bem bizarro também. E aí, como a gente tem essa parceria com a MLB, que é um movimento que a gente ajuda a construir a gente resolveu fazer uma ocupação num prédio lá no centro. A gente não sabia, na verdade, onde ia ser o prédio que a gente ia ocupar. Mas a gente organizou uma ocupação de um prédio para poder falar sobre a questão da casa-abrigo, que é uma coisa que é pouco divulgada, e falar sobre políticas públicas para mulheres, em todos os sentidos. Né? E, e aí, junto com a MLB, a gente resolveu fazer uma ocupação, porque eles já estão acostumados a fazer a ocupação Ia ser uma coisa, assim, que ia bombar na cidade Que ia repercutir realmente o assunto E aí, a gente falou Ah, vamos fazer uma ocupação, não sei o quê, Mas sempre com medo, porque a gente sabe Como funcionam os despejos Normalmente é de forma muito truculenta Pela polícia, eles não querem saber se tem mulher Se tem criança E aí, a gente falou, ah, vamos ocupar E ver o que que dá Se a gente ficar um dia, dois dias E conseguir chegar até as mulheres as informações Tá, beleza no primeiro dia da ocupação... A gente entrou no dia 7 para o dia 8... A gente estava ali na Guaicurus com o Espírito Santo... né? Que é uma, um, um lugar bem conhecido... A Guaicurus... Principalmente por ser uma rua conhecida... Pela questão da prostituição... Das drogas, entre outras coisas... E é um lugar central... Passa muita gente... Aí a gente já no primeiro dia... Já rolou polícia... Já ficamos já acorrentados dentro da casa... Foi assim bem complicado... Mas no primeiro dia... Chegou uma moça com uma criança lá, pedindo ajuda. Falou: olha, vocês são de movimento de mulheres, eu tô precisando de ajuda. O meu, o, o meu irmão abusa sexualmente da minha filha e eu não tenho pra onde ir, eu tô desesperada, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando aquela mulher chegou pra conversar com a gente, a gente falou, olha, não tem jeito, aqui vai ter que ser uma casa-abrigo. E aí no primeiro dia a gente já decidiu então que lá ia ser uma casa-abrigo Tina Martins. Aí era a ocupação de Tina Martins pautando as casas bem E a gente ficou lá 87 dias. 87 dias muito complexos. Porque rolou festa, rolou, foi legal, não sei o quê. Mas todos os dias a gente recebia várias mulheres violentadas, agredidas, machucadas. E mulheres que não sabiam nos direitos dela, que procuravam a gente para ter alguma referência, para ter alguma orientação. E. assim. Era desesperador, teve um dia assim, que foi o pior dia de todos, que depois de um dia de festa que teve, teve uma queimona lá de fotografia para a gente arrecadar grana, porque tem muito gasto, chegou uma mulher toda machucada, ensanguentada, é, em uma situação muito precária, ela tinha, tinha consumido bebida alcoólica, então estava assim, muito difícil... E aquela mulher ela chorava, 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 chorava desesperadamente. E, e, assim, foi muito desesperador. Depois de to, todos esses momentos que a gente aconteceu, a gente viu que, primeiro, a gente não podia ser uma casa-abriga no centro, porque casa-abriga, não sei se você sabe, mas não pode ser no centro. Porque é muito fácil do agressor chegar na casa. E, mas, ao mesmo tempo, a gente abrigava aquele tanto de mulher que estava em situação de rua, situação de violência. E... A gente pensou em ser, então, um centro de referência, mas o centro de referência não tem essa estrutura, né, de abrigar. O centro de referência é sempre muito institucional, você tem que chegar com identidade e falar e fazer uma ficha e não sei o quê, não sei o que lá. E aí ia perder o caráter que a gente queria ter e ser é um movimento acolhedor. E aí a gente pensou em ser, então, uma casa de referência da mulher que ao mesmo tempo funcionava como centro, então a gente orientava as mulheres do que, que elas precisavam fazer para conseguir resolver os problemas, e abrigar as mulheres, é, lembrando que, por ser no centro, a gente não ia poder acolher aquelas mulheres que estavam com risco eminente de morte, porque ali era um lugar perigoso para ela. mas a gente poderia, por exemplo, encaminhar para o serviço que já existe do Estado, que é a casa sempre viva. E aí a gente já procurou o serviço para poder fazer essa parceria a gente passou, nesses 87 dias de negociação, então, momentos muito complicados, a gente quase foi despejado várias vezes, e aquele lugar que a gente estava era da União, né? era um prédio do governo federal, que tinha cedido, tinha cedido espaço para o TRT, para o TRT transformar aquele espaço na casa do trabalhador, mas o TRT tinha abandonado o prédio há mais ou menos 10 anos, e, de repente, quando a gente entrou lá, o TRT que começou a a fazer tipo, uma perseguição que queria, porque queria aquele espaço para ele. E a gente foi para as mesas de negociação de conflito que tem no Estado. E, e lá a prefeitura. É a prefeitura, você já sabe como é que é, né? Uma porcaria. E o TRT não queria ceder de jeito nenhum. Aí o Estado. E isso junto com a Secretaria de Mulheres que durante o processo. Com esse golpe, passou a ser uma subsecretaria Da Direitos Humanos Da Secretaria de Direitos Humanos Então a, as mulheres agora Estão numa subsecretaria Viu que era uma pauta, porque a gente Levou o tempo todo Demanda para eles, né, Apontou Não, vocês falam que precisa disso, daquilo e a gente tá mostrando para vocês Que a situação não é assim Que precisa de ter mais casa-abrigo, precisa ter mais creche Precisa ter mais delegacia E a gente tem a demanda aqui para poder aprovar e, e aí o Estado junto resolveu, falou, ah, então beleza então a gente vai ajudar vocês de alguma forma ano eleitoral não pode doar nada não pode ceder nada, o que a gente pode fazer é tem alguns lugares na cidade que são de outras secretarias, a gente pode tentar negociar para elas emprestarem para você, até janeiro do ano que vem para vocês conseguirem é, ter um espaço para não sofrer um despejo violento como, e é mais uma agressão que as mulheres vão ter que sofrer e aí a gente viu uma salinha do Maleto, uma salinha da rodoviária, e como é que a gente ia abrigar mulheres em salinhas, né? Não tinha jeito. E aí a gente viu casa que estava lá emprestada para coronel da polícia militar, espaços que estavam emprestados para outras pessoas do governo, inclusive, que tinham condição de pagar por uma moradia, de ter uma moradia própria, mas que ficavam usando espaços do, do Estado. E até que um dia a gente chegou na. Na Rua Paraíba, 641, que é onde a gente está hoje. Lá é a casa de referência da mulher Tina Martins. É um espaço provisório, né? Até janeiro. Mas lá a gente consegue é, colocar, né? Cumprir a função que a gente esperava para os outros espaços e ter os quatro eixos da casa. Aí esses quatro eixos são: formação, né? Aí, quando a gente fala de formação, a gente está falando dentro do feminismo, formação política, é um espaço de empoderamento, é um espaço onde as mulheres vão, a, vão participar de oficinas para poder conquistar a, a emancipação financeira delas, né? através do próprio trabalho. É, a gente tem um espaço de acolhimento, então a mulher que precisa de um atendimento psicológico, psicossocial, jurídico, é, a gente tem pessoas que ficam lá por conta disso, de ajudar as mulheres e orientar as mulheres da forma que, que elas, a demanda delas pedir. É um espaço de encaminhamento, que é para poder encaminhar. A gente acredita que as, existem políticas públicas, porque a gente tem a lei Maria da Penha, que fala que tem que ter dispositivos para de alguma forma, acabar com a violência. Né? Então, a gente sabe que tem políticas públicas, mas que essas políticas públicas não funcionam da forma que deveriam funcionar. E, e aí, a gente faz o quê? Então, se existe uma demanda e a política não funciona, a política não vai funcionar se a gente começar a cobrar. Se a gente começar a encaminhar de todas as formas possíveis as mulheres para o serviço do Estado para funcionar do jeito que a gente acha que tem que funcionar. Então, se a mulher chega com a necessidade de fazer um BO, a gente leva ela na delegacia... Mesmo não sendo a delegacia de mulheres 24 horas com atendimento humanizado feito por mulheres do jeito que a gente sonha. Mas a gente vai lá. Se a mulher precisa de um abrigamento, porque ela, tá, ela corre risco iminente de morte, a gente vai encaminhar para o abrigo da cidade. Na cidade tem dois abrigos, é, o, o Sempre Viva, né, que é do Bem Vinda. E tem o Maria Maria, que é um abrigo para mulheres com dependência química, sofrimento mental e mulheres em situação de rua. E aí a gente encaminha para esses serviços, entre outros. assim, né? Se é uma situação que, que precisa de fazer um encaminhamento jurídico, que não pode ser feito pela gente, a gente encaminha para a defensoria pública, pública. E, por último a gente tem o acolhimento, o abrigamento, desculpa. O abrigamento, ele funciona para todas as mulheres que as políticas públicas não acolhem. Então, as mulheres trans, elas têm lugar lá, porque as mulheres trans, elas não são obrigadas a ficar no abrigo de homem, sendo chamada de, pelo nome, de se fosse, é, nome de registro, né, de identidade, é, por picuinha, porque é isso que os funcionários do abrigo fazem, e de serem abusadas sexualmente dentro dos abrigos de homem, porque isso acontece. E as mulheres, elas não têm que passar por isso. E aí a gente acolhe elas dentro da casa e ajuda do jeito que a gente consegue. A gente recebe mulheres que não podem ir para o abrigo porque elas não tiveram coragem de denunciar, porque elas não estão prontas para passar por esse processo. Então, as mulheres que não podem ir, é que não vão para o abrigo que já existe. Elas podem ficar lá é, e assim, a, 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 de acordo com a demanda de cada uma, a gente vai vendo a necessidade e vai encaixando ela, todas sendo acolhidas, porque o acolhimento passa, é, passa por todos os eixos, mas o, o abrigamento é situações específicas, porque a casa infelizmente ela não tem o tamanho que a gente quer ainda, a gente consegue acolher, é, abrigar 10 mulheres né para dormir e elas ficam um tempo de 15 dias mais ou menos, aí Dependendo da demanda de cada um. Então, aí como que a gente se organiza? É, a gente, é, o movimento né, coordena a casa, mas a gente também trabalha com voluntários e só voluntários, né? A gente não aceita muito homem lá não. É, então, as voluntárias, elas fazem atendimento psicológico, jurídico, elas ajudam nesse sentido. Quem, quem sabe fazer uma oficina, Eu dou dar uma oficina vai lá para ensinar as meninas a fazerem as coisas, e a gente participa da maioria, inclusive, que a gente também gosta. A gente tem parabéns, bordado, aula de espanhol, esse na de semana vai começar a aula de francês, então, entre outras coisas. E a gente também funciona com doações aí quem quiser doar também doa pra gente, doa pro Transvest tá todo mundo em parceria e eu coloquei aqui para falar sobre um pouquinho sobre a lei Maria da Penha mas eu acho hein, não sei porque a lei, acho que as, as pessoas têm uma ideia muito torta da lei Maria da Penha porque depois que a lei a lei fez 10 anos, né, esse mês de agosto, dia 7 e as pessoas falam, ah, mas tem a lei Maria da Penha mas o número de violência aumentou não é que o número de violência não aumentou, mas ah, hoje, para uma mulher ser encaixada na Lei Maria da Penha, é muito mais fácil. Porque antes, quando o marido batia, ele, ela se encaixava nas agressões né, normais. Então, se um cara bateu num homem na porta do boteco e bateu na mulher dentro de casa, para para justiça era visto da mesma forma. Não, não tinha separação. E foi muita luta para... Até que conseguisse, então, ter uma lei que se encaixasse exatamente para mulheres que sofrem violência dentro de casa. E aí é uma lei que vem não só para punir os agressores, mas também para transformá-los. Porque não adianta você ter só leis punitivas se a pessoa vai sair sem se transformar, sem se tornar uma pessoa é, que acredita que a mulher é, é propriedade dele e que ele pode fazer pelo que quer, o que quiser com ela. É uma lei que ainda tem muitas falhas, acho que a gente tem muito para desenvolver nos próximos 10 anos, porque a lei não funciona sozinha, ela precisa dos dispositivos e precisa que eles funcionem, então você precisa de ter delegacia e abrigo, como é eu já falei na minha fala inteira, precisa de ter esses dispositivos que funcionem, para então ela realmente é, transformar a sociedade. E a gente também tem que desconstruir o machismo, os homens desconstruíram o machismo que tem E nós, mulheres, temos que nos fortalecer, porque a gente, infelizmente, a gente ainda reproduz. A gente vive numa sociedade que criou a gente para reproduzir o machismo. E, infelizmente, é assim que acontece. Mas a gente precisa transformar isso na gente, se fortalecer. Então, eu convido todas as mulheres que estão aqui no espaço para irem conhecer a casa de referência da mulher Tina Martins, para poder ajudar a construir o movimento, para poder dar a contribuição que quiser, seja de passar o dia lá, ou seja de, de doação, ou seja de ir trocar uma ideia com a gente mesmo, a gente faz roda de conversa, a gente faz debate, a gente estuda bastante, principalmente o feminismo. Então, fica aí o convite para todas e é isso. Sim. Obrigada.
1: Bem, é, recebi uma, um recado aqui, é, através do professor Alexandre, de que, de que parece que há uma portaria na PUC de março de 2015, é, que diz que se o aluno é, optar pelo uso do nome social, ele terá esse uso garantido em todas as atividades acadêmicas. Espero que esteja funcionando plenamente. Obrigada. Né? É, gente, nós temos alguns minutos aqui porque acho que há uma outra atividade aqui às, às nove, né? não sei como é que é que está programado, é, né? Mas nós temos alguns alguns minutos para porque eu acho que acho que as pessoas aqui devem ter perguntas, né? Comentários, dúvidas sobre questões importantíssimas que foram levantadas, né? Então eu abro para participação de quem tiver é, interesse né, aqui.
4: Boa noite. é Aqui. É, o que eu queria perguntar, na verdade eu vou, vou contextualizar primeiro, porque, não sei, ninguém é obrigado a saber de tudo. É, o Temer, ao usurpar a faixa presidencial, uma das primeiras ações dele foi extinguir o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Minorias e alocar para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, ele colocou sobre o comando do Alexandre de Moraes, que é um cara de, de comportamentos fascistas, né, ele, ele coloca o Temer para bater em secundarista ele é, é, é Quando ele assumiu o Ministério da Justiça, a primeira coisa que ele disse foi que ele ia combater movimentos sociais que fugissem à ordem. Então, assim, um, um ministro da Justiça colocar como prioridade é, controlar os movimentos sociais e não, não sei, o tráfico ou a corrupção, a violência doméstica, enfim, um cara que se preocupa em, 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 em combater os movimentos sociais mais do que violências propriamente ditas, para mim é um cara de, de comportamentos fascistas. Assim. Então, ou seja, ele coloca a, a população mais frágil e vulnerável na mão de um cara tipo Alexandre de Moraes. Assim. Então, para mim, foi um anúncio do que é, as minorias podem esperar desse governo golpista. E eu queria saber para vocês é, se, se com o Temer agora, é, oficialmente... Com a faixa presidencial, se vocês acham que algum direito vai ser é, tomado de volta, não sei o que, o, o que vocês esperam é, desse governo
3: agora. Eu vou falar rapidinho e depois vocês falam. Então, quando o Temer assumiu assim, né, antes do impeachment, quando afastaram a Dilma. E elegeu os ministros brancos, heterossexuais, ricos... A gente já sabia o que, que ele queria do governo dele, né? A gente vai ver momentos muito difíceis. E vocês podem ter certeza que para os movimentos sociais... Principalmente, os próximos dois anos que se seguem... Vão ser anos de muito fascismo. Vão ser anos que a gente vai ter que realmente ir para a rua... Não para evitar só o Fora Temer, como aconteceu... Nesses, nesses atos que tiveram pela cidade nesses últimos seis meses, mas é para gritar pelos nossos direitos de verdade, porque a gente vai viver momentos tipo 64 mesmo, vai ser muito difícil. E os cortes, é, a gente faz trabalho com ocupação, e eu tenho um grupo desses de ocupação, e as mulheres da ocupação realmente elas estão desesperadas, porque... A gente, elas não têm a casa garantida, porque é uma ocupação que vive em processo de negociação até que se estabeleça tudo, até que se organize tudo. Tem ocupações que têm quatro anos e sofrem risco de despejo. Tem ocupações espontâneas de dez anos que foram despejadas. Então, eu acho que o que a gente pode esperar para os próximos dois anos vão ser momentos de muita luta, é, dificuldade, mas também de muita luta dos movimentos sociais é de lutar por grande geral, de ir pra rua, de gritar, de todo dia fazer isso, de abrir mão da nossa vida pessoal mesmo, para poder fazer a luta, porque se não for assim, a tendência é a gente se fuga muito na vida.
0: Sim, é, pelo pouco tempo que eu tenho convivido com a, com a população trans, é, eu percebo que as lutas são por coisas básicas. Por exemplo, luta para ter um banheiro. A luta é para ter um banheiro. Aí depois que eu tiver um banheiro, vai ter a luta por reconhecimento do nome social. Então, nome, banheiro, coisas tão básicas. Né? Depois, luta para não ser tratado como doente mental. Depois, luta, quer dizer, são lutas por coisas básicas. Então, é, não espero nenhum avanço do governo temer. O, o, o governo, PT, até onde eu sei, nas causas trans também não, teve, não avançou muita coisa, mas é mais fácil dialogar com o governo de esquerda, para questões de esquerda, né? mas, mas é mais fácil dialogar com o anterior governo do que com o que se instaurou. Então, espero que não vejo bons tempos pela frente. Né?
2: Vou ter mesmo que falar sobre esse assunto. Então, é, nós temos vê a gente tem visto aí nesses, nesses últimos dias essa injustiça feita né, em questão desse golpe, que é horroroso. A gente, a gente vê pessoas da política exaltando chefes da ditadura militar, sabe? Agressão física, maltratos contra a mulher, que é uma coisa absurda. E assim, eu acho que. Eu acho, sim, que vai ter um embate, porque as pessoas vão querer ir para a rua, sim. As pessoas não vão aceitarem esse, esse posicionamento. Todo mundo viu que essa questão do impeachment foi uma, do impeachment foi uma coisa forjada para desfavorecer, as mulher, desfavorecer a presidenta, porque tipo, tudo que era, pro, que era é, antigamente feito pelas outras pessoas, porque ela fez... ou dizem que ela fez alguma coisa, eles estão querendo culpar ela por essa questão. Eu acho que é absurdo, porque a política é, é além dessa questão dessa, dessa igualdade. É muita desigualdade, falando também sobre essas questões desses polos financeiros que a igreja, é, o, 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 a potência desse, desses grupos evangélicos tem dominado cada vez mais o Senado, e eles estão querendo tirar coisas como o direito de nome social, que é absurdo, que teve até tipo um congresso, a Dilma assinou antes dela sair agora, e eles já estão querendo barrar, sendo que eles podem colocar lá para variado a tio não sei do que, tia fulana, se eles usam o nome social, é uma coisa absurda, eles têm cada dia mais imposto para imposto a gente como, como nós devemos agir, nós não temos dinheiro no banheiro. Aliás, ensino também a gente nunca teve. Então, eu acho que, para as pessoas que, que são menos favorecidas, essa questão só tende a, a piorar, porque, entrando nessa questão de escola sem partido, que é uma coisa absurda também, você se torna um, 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 um fantoche do que eles querem, que são manter lá, na, lá no, no Senado é, brancos, burgueses, privilegiados e héteros. Eu acho absurdo.
5: Tiffany, aqui,
1: é, pela importância do nome, eu, eu fiquei com uma curiosidade, porque eu não recebi o nome, bom, nem, nem nunca pensei na possibilidade de eu trocar de nome, aprendi a ir gostando dele de acordo com a minha construção, né?
5: aí eu queria saber, porque deve ter sido uma coisa muito bonita, a escolha do nome, como é que você escolheu o seu nome? Como é que foi esse processo?
2: É, geralmente, quando a gente é trans, a gente não escolhe o nosso nome. É sempre alguma amiga que fala, ai, você tem cara de paloma, de bia. É sempre aquela coisa da zoeira, né, Do, da piadinha. Ai, nossa, você é tão linda, você parece um moranguinho. Tem sempre um apelidinho. Mas o meu nome, na verdade, era um nome horroroso, que eu odiava. Aí, depois que eu falei, não, mas eu não vou ficar sendo chamada disso. Aí que eu optei pelo nome Tiffany, que veio por causa da marca de joias. Alguém conhece? Bonequinho ah, yes. é? Eu acho que combina comigo. Aí foi eu falei,
6: isso. Eu gente, será que ela tem ideia? Da...
2: Eu me considero uma boneca de luxo. <risos> <risos> Oi,
6: boa noite. Aqui. É, primeiramente, eu queria parabenizar vocês todos, principalmente Tiffany. Eu vejo vocês muito como guerreiras mesmo, de resistência mesmo. Parabéns por, por resistir a cada dia. É, e eu queria saber a sua posição, o que você viu de representatividade nas Olimpíadas, que nós tivemos uma transexual puxando a Galeria do Brasil. E justo num país que é considerado um dos mais transfóbicos do mundo, eu queria saber se você se sentiu representada nessa, nessa abertura, e, ao mesmo tempo também, se você tem uma visão positiva daqui para frente, porque, a exemplo das eleições municipais deste ano, nós temos, nós temos candidatos a vereadores... Transsexuais, a classe LGBT está mais representada. Então, eu queria saber se você está sentindo que, ao mesmo tempo, o, o golpe e o grito fascista está forte, o grito de resistência e de militância também está forte. Eu queria saber qual é o seu posicionamento que você acha disso.
2: É, como é que você chama? Aline. Aline, então, eu acho que nem a Leti se sentiu representada na Olimpíada, né, gente? Porque ela falou lá, ah, eu estou representada em que por quê? Porque eu estou nas Olimpíadas? Coragem, né? A gente vê transexual morrendo todos os dias aí, sendo agredidas, apanhando e levantando de novo, tendo que lutar para sobreviver, para se manter numa sociedade. Isso é o mínimo. E uma que eu não, 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 tô, não, não fiquei feliz com as Olimpíadas, porque nós, o país estava num, num momento que não era o momento de se ter uma Olimpíada no Brasil. E, assim, eu acho que a, representar, a representação vai muito mais além da pessoa estar tá lá. Ela está lá porque ela é uma modelo agora, ela é filha de um, de um grande jogador de Minas Gerais. Então, tipo assim, falar que isso me representa, não me representa. Não me representa porque a sociedade olha para a gente cada dia como se a gente fosse lixo. Eles desvalorizam a gente, o travesti tem que estar tá só na esquina fazendo programa. E é absurdo isso. Isso. Então, quando que eu vou ficar é, me sentindo representada por ter uma modelo que mora fora do país, que pagou 30 mil numa cirurgia de. É, não é. é vamos, vamos usar a palavra que as pessoas usam, mudança de sexo, que é, res, resigni, resigni, ai, é redesignização. É tipo. Ah, a pessoa só entrou o seu corpo com. A sua essência. Então, para mim, eu não me sinto, não me sinto representada. Eu acho que devia ter pegado a travesti pobre da favela, que tá lá na rua fazendo é. programa, que tá toda noite lá. Entendeu? Colocar uma modelo é muito fácil. E assim, eu tô muito feliz de ver a Cristal na campanha, sim, porque a Cristal é um símbolo que tem representado, tem representado as, trans, as mulheres trans muitos anos. Eu vejo a luta da Cristal, eu acompanhei muito tempo a Cristal em shows, e acho, sim, que ela é uma referência, sim, e espero que ela, de todo coração, que ela possa ajudar a gente cada vez mais na política, e eu acho que isso, sim, é, é um começo de uma representação, porque a representação só vai ser válida quando tiver alguém ocupando esses cargos que são nossos, esses espaços que, até hoje, nenhuma mulher trans conseguiu ultrapassar essas barreiras e chegar lá.
5: Boa noite, boa noite a todos. É, meu nome é Cíntia, eu sou aluna do terceiro período de jornalismo, e a minha pergunta é para a Tatiane, mas é extensiva ao Eduardo e à Tiffany. Bom, Tatiane, é, você mencionou a Lei Maria da Penha, 10 né, anos completados esse mês. Muito se avançou, avançou sem muita coisa, porém há muito mais a avançar. A minha, a minha pergunta é sobre uma, uma, uma visão que eu tenho, porque tem essa, essa questão também do programa para... Recuperação dos agressores. Eu queria saber de você, como militante, como mulher, qual a sua visão a respeito desse programa para reeducar esses agressores? Qual que é a sua visão a respeito disso? Repito, extensiva aos,
3: aos convidados. Primeiro que ele não funciona. É a minha visão. Porque a gente, a gente nasceu numa sociedade... Patriarcal e machista. E aí, quando você cresce, ouvindo que a, eu sou o meu seu garanhão, a, a mulher é minha propriedade, eu faço com ela é o que eu bem quiser, quando ele é denunciado e enquadrado na Alemanha da Penha, que ele tem que passar por esse momento de reeducação, o que ele vai fazer é arrumar mil desculpas para dizer por que ele fez isso. E ele vi vários casos, por exemplo, de homens que alegam que agrediam as mulheres porque eram agredidos na infância. Não que não pode acontecer do homem ser agredido na infância, porque no ciclo, no ciclo vicioso que é a agressão, como é que funciona? O homem bate na mulher, a mulher, a gente é sociedade sociedade é, capitalista, né? Então, o homem vai bater na mulher, porque a mulher é propriedade dela, aí a mulher, para tentar educar o filho dela, ou a filha, vai reproduzir o sistema que a gente vive. Então, o que, que ele vai fazer? Vai agredir a filha ou o filho, porque a, né, na escala né, de, de quem manda mais, Aí, quando chega um momento que o filho não obedece mais à mãe, ela fala, vou chamar seu pai. Porque é o pai que é a figura da autoridade dentro de casa. Então, assim, a lei, ela foi criada com o intuito de transformar, né? É, a Maria da Penha se dedicou muito na questão do transformar a sociedade. E é uma das leis, inclusive, que é vista fora do, do país como uma das leis mais avançadas. Mas, enquanto a gente viver numa sociedade em que o homem se enxerga como dono das mulheres... Vai ser muito difícil a gente transformar. E isso, o capitalismo só serve, inclusive, para fomentar isso. O capitalismo, inclusive, quer que isso aconteça. Porque se você tem uma pessoa que fica dentro de casa lavando, passando, cozinhando, o, o sistema não precisa pagar para esse cara alimentação, não precisa pagar lavanderia, não precisa pagar creche, porque tem quem faça isso de graça. Isso só serve para dar mais lucro para as empresas. e Investir menos nos direitos das pessoas, porque o, o sistema vai explorar. Então, eu meio que fugi assim, um pouco da resposta, mas é porque é um tema muito complexo. Mas eu acho que não funciona, acho que, que tem muito ainda para transformar. Acho que foi um avanço importantíssimo, mas ainda é um passo pequeno. né? É, a gente tem que fazer muita coisa ainda.
0: A, a Tifa de fase, assim, o que eu posso dizer é o mínimo, né? como, como homem cis, é fazendo um paralelo, como se a, a transexualidade é tratada como doença. Na verdade, a doença é o machismo, não é a transexualidade. E eu sou um doente e, e luto diariamente pela cura. Acho que não estou me pondo, não me vitimando, mas é, quero, quem sabe, um dia achar a cura. Acho que nunca vou ter essa cura, mas tomo doses diárias. assim E diariamente cometo meus machismos. né é, é como vício, como doença, como um distúrbio que eu tenho em mim. E aí luto para medicar diariamente. Né?
2: A que tem mais propriedade para isso. Eu acho que essa questão de, de, da forma que os homens agem com essa violência, eu acho que isso tem tudo um histórico infantil também. Porque os meninos são sempre criados para para ter aqueles, aquele espírito esportista, que é enfrentar, é ser o cara, é ser dominador. Sempre os, os meninos são, foram criados para fazer os esportes radicais. E, então, isso vem de, um, de uma, um, um histórico, muito que o menino não pode chorar, que o menino tem que ser o homem, que é ele que manda. Então, eu acho que isso vem de, de infância. Nós temos que reeducar, aprender a reeducar as, no, as novas crianças e os novos meninos e explicar para ele que todo mundo é igual perante a sociedade que ele tem que ter respeito sim sendo um outro menino ou sendo uma outra menina, que ele pode chorar e que ele não tem, não tem que ter essa atitude agressiva, ainda mais se ele é mais forte que, que, que um outro oponente ou com uma mulher ele não tem o direito de agredir uma outra pessoa, então eu acho que vem tudo dessa questão histórica que eu acho que começa mudando por aí. Reeducar depois de velho é uma coisa absurda. A gente tem que fazer as coisas para antes de chegar nesse estágio que é esse estágio de violência, esse estágio de, de ser superior à mulher e de que o homem manda. Igualdade de gêneros já é o que eu acho.
0: Boa noite aqui.
2: Meu nome é Ailton, eu estou no terceiro período de direito e minha pergunta se estende a todos os palestrantes. É, desculpa a ignorância, mas como a gente está aqui numa palestra sobre gênero, eu acho válido e oportuna a pergunta. Eu gostaria de saber a diferença entre travesti, transgênero e drag queen, por favor, porque é uma pergunta, um questionamento que eu sempre estou ouvindo no meu meio. Então, drag queen é um personagem, né? É uma pessoa que se transveste de mulher e vai fazer um, um espetáculo na boate, um show em um palco, no teatro. Travesti e transexual, diríamos que, diríamos que são as mesmas coisas. Só que travesti é uma, é, é uma posição. Tem, tem mulheres trans que se sentem que gostam... Eu, eu não gosto de ser considerada como travesti, porque eu acho que esse nome, travesti, ficou uma coisa pesada, uma coisa que carrega muito preconceito e, e às vezes, é até, tratado como, é até marginalizado esse nome. Eu gosto de ser considerada transexual, que é a questão do, de transitar, de, 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 me de ser mulher e, transi, e fazer um, 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 essa transição... De corpo, de aparência física. É isso.
7: É, boa noite. Obrigado pela PUC proporcionar isso para a gente. É, eu queria saber de vocês, porque eu tenho uma personagem. E, pela primeira vez, eu tinha vi, Eu não sei se você conhece, Tiffany, a Michelle Summer. Ela é uma trans queen. E eu fico um pouco confuso quando ela trata, por exemplo, alguns problemas com humor, que é o caso da injeção de silicone industrial no corpo. E ela traz isso, além da, da vivência dela, porque ela é nordestina. E ela foi para São Paulo e, basicamente... O show dela gira em torno dos problemas sociais que ela vive, mas ela trata com humor. E eu, como homem bissexual cisgênero, eu preciso saber, se, como a minha personagem é, vive um pouco disso, eu preciso saber de vocês se esse humor é válido, se esse humor não é válido, se ele é maldoso, ou se é porque ela, é, politicamente ela não tem... um um desenvolvimento e, por isso, ela reproduz machismo. Porque a mulher não é machista, né só reproduz.
2: Ah, então, falar da personagem para mim é um pouco difícil, porque eu não conheço. Mas eu acho que as pessoas exageram muito e nas, é, as pessoas costumam exagerar muito na caracterização das pessoas trans, que nem teve o BR trans. E o pessoal falou muito, quem foi, assistiu, que o ator ousou demais, que as travestis não são escandalosas assim, e que não representou. Quanto uma pessoa trans, às vezes eu, eu tenho os meus, critéri, os meus critérios de julgamento sobre questões que eu vejo. Mas falar sobre um personagem que eu não conheço fica complicado de dizer qualquer coisa e meu ponto de vista. Mas se você fez algum, algum estudo para montar esse personagem e acha que as, que as características delas são válidas, aí é uma coisa artística sua. Eu acho que você tem que fazer essa reflexão pessoal a você e, e, procurar, e procurar saber o que, que você está querendo expor ali. Porque uma peça de teatro ou uma personagem, ela vai além de demonstrar uma imagem. Nós temos que saber... Até onde você está fazendo crescer uma. Você está construindo uma, uma ação, um preconceito ou formando uma ideia positiva. Eu acho que você tem que, tem que colocar na balança os dois e ver, e ver o que, que é que a sua personagem tem. Claro que eu sou a favor, eu, eu vejo drag queens e tipo é, personagens, aquela questão de rodar cabelo. Eu falo, ah, gente, tá, legal, mas, ah, eu, pra mim teria uma coreografia, teria alguma coisa ali, é só rodar o cabelo, e, entendeu? Pra mim, eu, não, às vezes pode ser um, um, uma opinião minha, porque tem muita gente que gosta, mas primeiro, tipo, como eu tô no palco, eu canto também, eu tento levar uma imagem... Ou uma postura que seja positiva para as pessoas. Eu nunca vou chegar à frente para colocar uma imagem ou para representar um público que seja desfavorecendo outras, outras classes e outras pessoas. Então, acho assim, você tem que saber uh, uh, o ponto certo, dosar essas situações. E bom trabalho, bom sucesso. Espero que. Espero ver um dia ainda sua personagem.
3: É, eu não sou tão legal que nem ela. Eu acho assim, quando, ai, quase que eu caí, Jesus. Quando você vai falar de, de alguma coisa, por exemplo, se uma mulher ela é estuprada, tem como falar de estupro como? Tem como falar de violência como? Mulheres trans morrem? Diariamente. Acho muito difícil você conseguir falar do problema. Mulheres trans, é, travestis, elas injetam silicone industrial no corpo para poder se encaixar em um padrão de beleza ou num padrão de mulher que é colocado na sociedade, que é aquela mulher que tem feitão, é, ou então de que, se eu quero ser mulher, eu tenho que estar naquele padrão, sabe? Isso é uma imposição da sociedade. Isso é uma construção social. Eu, não, eu acho muito difícil você conseguir falar desse assunto. E, e até porque a gente tem que avaliar muito o público que você chega, sabe? Se se você for chegar em pessoas que já têm um conhecimento da causa, sabe o que, que é, elas vão enxergar de uma forma. Mas para quem que você tá falando? Aí é sempre bom pensar em como que você vai levar essa imagem, como que você vai tratar esse assunto. Porque é um assunto que mata. Mulheres morrem nesse processo. sabe? E já não basta todos os processos de mutilação que elas têm que passar, ainda vai ser mais um imposto e, e visto para branco, hétero ou ri. Sabe? É complicado. Desculpa qualquer coisa, não foi a minha intenção, mas é porque eu acho que é um assunto muito sério. Assim, aqui até nem é meu lugar de fala, mas eu acho importante.
0: É. Acho que também não é refletindo sobre o local de fala, mas ouvindo é, narrativas que já ouvi de alunas. E alunos, assim. É, essa questão da drag queen é um trabalho artístico, eu acho muito bacana, muito bonito, mas a, a sociedade às vezes dá bug quando vai trabalhar com a drag. Por exemplo, a gente tem uma. No dia 24 de setembro vai ter a, a inauguração da Academia Transliterária. Que é a primeira academia trans da América Latina. Vai ser no Viaduto de Santa Teresa, espaço aberto. E quem vai se apresentar lá vai ser a, a Zeca Andrade, que é uma travesti maravilhosa, canta muito bem. E uma queixa que ela faz muito, aqui falando por ela, porque ela conta, que quando alguém chama para ela fazer a apresentação, a, o, o pessoal quer que ela bate cabelo, que ela chegue exagerada, com aquele estereótipo que as drags operam para fazer humor, porque o humor ele passa por estereótipo. Né? Então, às vezes, está esse problema. Porque contrata igual a Tiffany, vai contratar a Tiffany para fazer um show e quer que a Tiffany seja a drag que chega escandalosa. E não, ela tem um trabalho como mulher trans. Então, a sociedade não trabalha bem com essa. Às vezes, mistura, né? E é o um problema da sociedade, de não ver, reconhecer a drag como artista, mas é uma arte diferente da que as mulheres trans se propõem. E a mulher trans pode ser drag também, né? Você deu um exemplo de uma. É, e sobre essa questão, eu concordo 100% do humor. O humor, ele tem... É, o Aristóteles mostra isso. Né? Você, para rir de um personagem, você tem que finalizar aquele personagem. Então, a base do humor é a crueldade. Se o humor é uma arma muito importante, tem que saber para onde você vai usar esse amor. Usar o humor para reforçar um, um estereótipo é horrível. O ideal é usar o humor para desconstruir estereótipos e deconstruir pessoas que estão no poder e que merecem ser desconstruídas. Né? É, e essa questão do estereótipo da, das mulheres trans, que às vezes elas assumem, muitas das vezes é para conseguir retificar o nome, porque para retificar o nome o psicólogo, o psiquiatra exige que ela seja aquela visão ideal do que seria uma mulher na cabeça dele. Então, muitas mulheres trans não querem pôr silicone, muitas mulheres trans não querem usar esse arquétipo tido como feminino. Só que tem que pôr, senão não o médico não dá o laudo e não vai, dar o, o, não vai poder retificar o nome, a vida vir um obstáculo por isso. Né? Então, às vezes, algumas linhas criticam a questão do, da, das mulheres trans reforçarem gênero mas tem que reforçar, porque senão não consegue o laudo. É um debate muito mais profundo, né?
2: Sem falar que tudo é muito caro, você colocar um silicone, você fazer um. Você, você fazer um ter um quadril, um bumbum, o que aparece lá é o silicone industrial. Muitas às vezes arriscam sim, sabendo que pode não voltar. Mas para ela, o que, que importa é ela tá mulher, ser mulher naquele parâmetro que ela vive, naquela. Aquela sociedade, ela está lá, feminina, com corpo. O que é cobrado para ela, às vezes, é isso. E não só isso, é, é para se prostituir. Porque, às vezes, ela não tem um emprego. Ela fala, ah, mas eu não vou ganhar nada ser um peito, seca igual um bacalhau, magra, toqui. Não vou ganhar, não vai ganhar. Infelizmente, é isso. A sociedade quer, quer que as trans tenham, tenham, tenham uma, uma coisa, um corpo inesperado, um, uma coisa que você que não vê no dia a dia. Não é nem padrão, porque você, são poucas as, as mulheres que você vê paniquete, cintura fina, quadril, bunda, entendeu? Não é o padrão, não é, não é a vida, não é o mundo. Então, elas têm que estar tá na, na, naquelas coisas da televisão, elas têm que estar tá naquele público. Então, assim, muitas fazem, sim. Eu já pensei em colocar silicone várias vezes, porque tratamentos não são baratos. Você colocar um peito aí é 7 mil, 8 mil reais, entendeu? Muitas passam o resto da vida... Sendo extorquidas por cafetinho, porque o cafetinho fala: ah, eu vou colocar um peitinho em você, você vai ganhar tanto dinheiro, vai lá, quanto que é o peito? 8 mil, ela vai e paga 3 mil para um cirurgião, fundo de quintal, que vai lá, coloca, coloca uma anestesia lá, colocou um peito pronto. Infelizmente é assim. As cirurgias são caras, tudo é muito caro, o SUS não cobre nada, nem a mudança de sexo, então é absurdo. E, e tem pessoas até hoje em dia que te para na rua você vai, você vai fazer programa com o cara o cara, ai, mas você vive assim 24 horas, acha que a gente é um personagem então as pessoas têm que saber diferenciarem um personagem que é o da drag queen de estar tá lá numa boate, de estar tá colocando aquela peruca rodar aquele cabelo igual um peão de uma pessoa que acorda daquele jeito, acorda coloca uma roupa se sente mulher, põe, tem um silicone sai pra rua, vai numa padaria, vai no supermercado, vai no posto de saúde. Nós não somos aquele personagem que está ali. Nós somos reais. Nós existimos. Nós, nós, nós temos que fazer todo dia sair para ou para ir para um curso ou para fazer qualquer coisa para parar no hospital, gente, com, com um parente, entendeu? Nós não somos um personagem. As pessoas chegam: ah, mas você vive assim? Ah, não. Você chega em casa. Ah, mas você faz o quê? de dia ser como, entendeu? Então, temos que quebrar, sim, e mudar essa opinião desse estereotipo de que travesti, transexual e drag queen é a mesma coisa.
8: Boa noite, gente. Meu nome é Henrique. É, acho que eu vou ser o único funcionário a falar hoje. Sou ex-aluno aqui. E, primeiramente, eu gostaria de... Agradecer, na verdade, na verdade o que eu queria dizer é isso. Né? Eu gostaria simplesmente de agradecer a presença de vocês aqui hoje. É, enquanto eu vejo a universidade... Nesses seis anos, eu vi esse grande negócio chamado ensino superior é, se transformar muito pouco. Eu acho que a gente tem ouvido cada vez menos os nossos alunos. E eu acho que, enquanto a gente fala de uma instituição de ensino... É um papel muito limitado de formação. Acho que aqui não deveria ser um lugar de ensino, deveria ser um lugar de aprendizado. O que eu tenho dito ultimamente é isso. É, a gente está escutando muito pouco dos nossos alunos, é, nós estamos discutindo muito pouco certas situações que eu acho que, certos assuntos que são muito emergentes é, e urgentes. É, eu realmente, principalmente, quando o Eduardo fala sobre o modelo de ensino que, a gente, que, que eles estão propondo, eu acho que vai muito para esse lado do aprender com as pessoas. Eu acho que ainda, ainda estamos discutindo questões muito sérias em guetos dentro da própria universidade. É, gostaria de dizer para vocês, aliás, além de tudo, gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, a Marta e a coordenação do curso. Acho que eles merecem uma salva de palmas por ter, desde sempre, é, levado essa pauta para o. Porque uma coisa que aconteceu, quando a gente, no início do ano, começou a levantar quais seriam os temas abordados na SCAP, que sempre é feito isso, falo isso em nome dos alunos de comunicação, acho que é interessante vocês saberem, foi quase uma unanimidade entre as pessoas que foram consultadas, que a SCAP deveria tra trazer questões de gênero. É, acontece, assim como acontece no governo atual, que isso é tratado é, dentro de outras situações maiores na minha opinião, deveria ser tratado como um assunto principal. É... Então, gostaria muito de agradecer, que eu sei que foi uma medida quase que de resistência da, da Marta, da coordenação do curso. Estou é, muito feliz em ter vocês aqui. Acho que tenho certeza que muitos dos nossos alunos estão é, se sentindo muito honrados em ter essa discussão aqui. Nós fazemos isso diariamente em alguns lugares aqui dentro da universidade. É, tenho a honra de conviver com muita gente, muitas pessoas aqui dentro assim, é, e gostaria mesmo de agradecer vocês de estar aqui do fundo do meu coração. A gente fica um pouco nervoso quando a gente pega esse microfone, mas do fundo do meu coração gostaria de agradecer vocês de estarem aqui mesmo. Acho que era mais isso. Acho que eu, não sei se eu vou ser o último a falar, mas gostaria de agradecer em nome de todos os alunos, porque eu acredito numa universidade que, que aprende, não numa universidade que unicamente quer passar o domínio do saber. Então, acho que é isso. A gente não deve mais falar de uma instituição de ensino, e sim de uma instituição de aprendizado. Essa é a minha opinião.
1: É, olha, vamos encerrar. Né? É, está, está na hora. Né? Acho que é uma, foi uma honra né, receber essa discussão aqui hoje, e acho que é, trazer esse tema para a universidade é uma resistência, sim, mas é uma resistência dentro de um sistema inteiro, que não é só da universidade, é de um sistema inteiro que é machista, né? é, que é transfóbico, né? é, que é preconceituoso, né não é só dentro da universidade, onde a gente tem colegas, professores, funcionários, alunos que são cheios de preconceitos e desinteresses. E desinteresse, desculpa, em relação ao outro. Né? É, mas é também dentro de outras, todas as outras áreas da vida cotidiana e das atividades profissionais cotidianas. Porque eu não sou só professora, eu sou artista plástica. Infelizmente, também no meio artístico, a gente vive preconceitos, embora né, é, diga-se né, que a priori, até talvez pela atividade criativa, que significa a, a arte, né, que a priori ela, né, no seu viés libertário, é, seja tolerante, não só tol tolerante, como né, a, aberta, ao outro. Mas também assim deveria ser o, a escola. Né? Então, eu acho que a gente enfrenta cotidianamente cerceamentos em todas, todas as áreas de atuação. E, infelizmente, também, inclusive na universidade. Né? Então, temas às vezes tão importantes, são tão pouco tratados aqui. Mas a gente tem aberturas, né? convites e possibilidades. Então, agradeço a vocês, agradeço a organização da SCAP, agradeço né, aos alunos que, que deram essa sugestão, agradeço a coordenação e vamos continuar seguindo com a resistência. Né?